0: Deus, Ele prepara os nossos corações para, para a caminhada dessa vida. Ele prepara as nossas vidas, nossos corações para tudo aquilo que Ele quer fazer. Ou seja, se Deus está te levando, te conduzindo a um trabalho, a uma experiência, Ele está te preparando para algo que Ele quer realizar. E dentro disso, das coisas que Ele nos prepara para realizar, Ele nos prepara fisicamente, Ele nos prepara tecnicamente, E Ele nos prepara principalmente espiritualmente. Mas uma coisas que fica bem clara na revelação do Senhor para aquilo que Ele tem para a sua vida é que, em todos os preparos, vai ficar bem claro para você que você não faz sem Ele. Vai ficar bem claro para você a sua dependência dEle. E, e isso não é momentâneo, isso é para sempre. Isso não é momentâneo, isso é para sempre. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. Ele é fiel para completar. Então, ele vai estar no início e ele vai estar no fim. Porque ele que diz quando terminou, quando está completo. Quando Jesus... Estava na cruz, ele falou: Pai, está consumado. A obra que tu me deste, olha só. Ele diz que está consumado. Terminou. E ali, ele começa, faz a, o preparo para os discípulos continuar a missão. Queridos, mas também ele deixa bem claro o que nós devemos carregar. Em Lucas, ele vai 10, ele envia os 70, e ele fica bem claro o que eles devem levar para a missão. Fica bem claro quando Jesus começar escolhendo os seus discípulos, ele tira os seus discípulos do meio que ele está vivendo, deixa tudo. Deixa tudo. A palavra do Senhor nos completa. Em todas as situações e circunstâncias, ela nos sustenta, ela nos protege, é palavra de Deus, ou seja, é o próprio Jesus, é o próprio Deus conosco, é o Emmanuel, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. e nela se cumpre todas as coisas. E nós somos inseridos nessa palavra. E essa palavra é também colocada em nós. Quando Jesus, João, melhor dizendo, ele explica ali no capítulo 15 do Evangelho de João, que Jesus diz ser a videira verdadeira e o pai o agricultor, e ele diz que todo ramo que está nele, ou seja, o ramo não nasceu nele, o ramo foi enxertado nele, dá fruto, e esse fruto permanece, porque esse fruto é gerado com ele e nele, e a semelhança disso eu queria que você guardasse bem na sua mente, no seu coração, porque o que você vai fazer na sua caminhada, na sua trajetória de vida, nós vamos destacar aqui três elementos que não podem faltar na sua vida, na minha vida. E isso não quer dizer que seja para o ministério, não. É para a sua vida como um todo, para a sua família, para o seu trabalho, aonde você estiver porque você é uma pessoa em Cristo, e Cristo é um em você. E quando isso acontece, há manifestação da glória de Deus, há edificação das nossas vidas. Mas isso é uma realidade. Isso não vem tão somente por um ensino, mas por uma experiência de vida com Ele. Um derramar do Espírito Santo em nós. E Deus, Jesus, o Espírito Santo, prometeu estar conosco, porque nós decidimos estar nele. E as coisas vão acontecendo. O seu coração experimentará de uma alegria sobrenatural quando essas coisas estiverem jorrando na vida de vocês, assim como na minha vida e como a igreja do Senhor. Evidências vão acontecer da palavra de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Deus. Porque você é um testemunho. É um modelo de uma pessoa que Deus quer usar. Você. Mas pastor, eu sou tão pequeno. Ah, pastor, eu não conheço tanto teologia, não precisa conhecer teologia. Precisa conhecer o Senhor da teologia. Precisa conhecer o Senhor que te criou, que te fez. Precisa amá-lo. É uma questão de amor. Vida é uma questão de amor. Viver é amar. Se não houver amor, não há vida. Se não houver amor, não há paz. Se não houver amor, não há alegria. Se não houver amor, não há realizações. Por isso que o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. Porque dele, a partir dele, as coisas acontecem. E o segundo mandamento é que não é menor que esse. Olha o que a palavra de Deus diz, não é menor que isso, amar o próximo, porque o próximo é a manifestação do amor de Deus para comigo. O próximo é a manifestação do amor de Deus para comigo, é através do meu próximo que Deus cuida de mim. Muitas das vezes nós achamos que nós cuidamos do próximo. Tão somente. Não! Deus quer usar o teu próximo para manifestar o poder dele na sua vida, na sua história, na sua caminhada. Se não houver amor, essas coisas não acontecem há interrupções nesse canal. Guarda no seu coração. Palavra, óleo e vinho. Palavra, óleo e vinho. Você que está em casa, guarde no seu coração. Palavra, óleo e vinho. Fale comigo. Palavra. Palavra óleo e vinho. Bem forte mesmo, vai. Palavra, óleo e vinho. Lucas, capítulo dez, verso de vinte e cinco a trinta e sete. Vocês conhecem bem esta parábola? Olhando para esse texto, eu, Maurício, e algumas outras pessoas que estudam, teólogos, pastores, entendem da mesma forma, alguns. O texto é dado como uma parábola do samaritano, ou seja, uma alegoria. Mas, no meu entender, eu entendo que Jesus está usando coisas reais... Reais, fatos em forma de alegoria. Porque a maioria dos, dos exemplos que ele cita aqui são de lugares, e pessoas, e acontecimentos reais. Por exemplo, o caminho entre Jerusalém e Jericó é um lugar real, existe. Este caminho é um lugar perigoso? É real. Aquele caminho, aquele trajeto é um trajeto perigoso. Homens que passam por ali é real. Os assaltantes, alguns confusões, confusões que acontecem naquele lugar é real. A hospedaria que fica no caminho ela é real, ela existe, ela está lá. Então, acredito que Jesus aqui está usando essa parábola do, do samaritano a um fato real que ele transforma em uma alegoria. Mas isso aconteceu. Isso é uma realidade. Ele diz que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Pôr Jesus à prova. Guarde essa palavra, prova. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, você está aprovado, faça isto e viverá. O assunto teria encerrado ali. Não precisava mais de ter argumentos. Você está certo, você está fazendo corretamente, faça isso e viverá. Como um bom aluno, procuraria fazer isso. Colocar em prática. Mas não foi assim que termina a história. Mas ele querendo justificar-se. Gente, toda justificativa às vezes vem acompanhado por uma mentira, por uma inverdade, por um engano. Nós queremos proteger alguma coisa, geralmente, tá? Geralmente. Isso não é assim, algo fechado. Mas quando nós temos que com muito cuidado com isso aqui, que as nossas justificativas não se tornarem desculpas ou até mentira para esconder algo real do nosso coração, do problema, das circunstâncias que nós estamos vivendo. Olha a mentalidade desse intérprete da lei, desse escriba. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo. Aí ele entra com a parábola para explicar a este homem ou mostrar para ele a realidade da vida. Um homem desceu de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirar-lhe a roupa, causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto algumas tradições caído à beira do caminho e tal. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, vendo aquele homem passou de largo. O sacerdote ele era um homem segundo Moisés quando escreve o Êxodo, no capítulo 3, o sacerdote era um homem preparado para lidar com as fragilidades das pessoas e trabalhar misericórdia. Tá? Trabalhar misericórdia, tanto que ele intercedia entre o homem e Deus, oferecendo sacrifícios. Então, esses homens eram preparados, orientados, para trabalhar com o ser humano, com o seu igual, com compaixão e misericórdia. Mas, olha só, então, quando a lei impede de nós vivermos a realidade do que ela nos ensina. Ele estava preso ao, ao rito, porque eram, ele vinha do templo, ele, o sacerdote não podia tocar em morto, não podia tocar em, em sangue. Então, ele preferiu manter-se purificado do que ajudar. Do que ajudar. Ou seja, do que ter exercer misericórdia e compaixão. Continuando. De igual modo, um levita descia daquele lugar, vendo, passou também de largo para não se envolver. A mesma situação. Um homem que preparava o que? A adoração. Preparado para conduzir as pessoas a Deus, em adoração. E, muitas das vezes, a função do Levita se confundia um pouco com a do sacerdote, porque ele ajudava na preparação de algumas coisas. Nem sempre, mas algumas coisas. Mas olha só que interessante. Esses dois homens, conhecedor da lei, agiu dessa forma. Décimo um samaritano. Primeira pergunta. Por que Jesus pegou a figura do samaritano? Por que Jesus escolhe você para determinadas coisas? Por que Deus usou a figura de Jó para mostrar para Satanás a fidelidade de um filho. A justiça de um filho. O amor de um servo a ele. Porque Deus olha para Noé e diz... Tudo a respeito de Noé, justo, homem justo, santo. Porque Deus pega algumas pessoas e usa como figura. Como testemunho. E eu quero dizer para você que Deus, o Espírito Santo, separou você para te revelar o mundo como filho dele, para usar você como testemunho, como modelo a ser apresentado. Você é um tipo de Cristo, você é um modelo de Cristo para ser mostrado, para ser revelado, porque o Espírito Santo habita em você, e o Espírito Santo vai revelar tudo que Jesus colocou em seu coração, na sua vida, para mostrar que nós somos mais que palavras, para mostrar que nós somos mais que palavras, mas a palavra viva e eficaz. Mas que palavra? Palavra, mas uma palavra viva e eficaz. E esse samaritano nos ensina isso, o modelo a ser mostrado, o modelo a ser revelado. E ele se aproximou, fez curativos nele, aplicando-lhe óleo e vinho. Aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando a uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, ele passou uma, acredito aqui, Há um intervalo nessa locução do texto que eu acredito que ele passou uma noite com aquele homem na hospedaria. Não posso afirmar isso, mas posso conjecturar. Porque alguns textos sempre dizem que no dia seguinte... Posso conjecturar, não posso afirmar. Separou-lhe dois denários, o entregou ao hospedeiro dizendo cuide deste homem. Ele já havia cuidado, então era para continuar o cuidado. E se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. A nossa missão precisa ser completa. Temos que voltar. Temos que voltar. Então, Jesus perguntou, qual destes três homens lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete respondeu, o que usou de misericórdia com ele. Ele não fala do que ajudou, ele não fala o que parou, mas ele coloca algo importante, o que usou de misericórdia. O que usou de misericórdia. E, geralmente, nós usamos de misericórdia não somente com pessoas que caem no caminho, mas com pessoas que, dos nossos relacionamentos, que às vezes nos ferem, nos machuca, E se não tiver misericórdia, nós matamos essa pessoa na nossa vida, na nossa história. E se não tiver misericórdia, nós passamos a usar as pessoas e valorizar as coisas. O que parece, e aquele homem disse isso. Então Jesus disse de novo: <risos> vá e faça o mesmo. Jesus pegou algo literal e transformou em algo prático. O primeiro: faça o mesmo, viva conforme essa palavra. O segundo, faça o mesmo, trabalhe conforme o que você sabe, faça o que você sabe que tem que ser feito. Pratique essa palavra, use de misericórdia, não guarde tão somente a lei, mas use de misericórdia. E uma das revelações de amor de Jesus para conosco, para com os homens, foi a misericórdia. Jesus olha para a multidão e tem compaixão dela, tem misericórdia dela. Jesus olha para os seus discípulos e tem compaixão deles, tem misericórdia deles. A misericórdia vai fazer com que você faça o que precisa ser feito? A misericórdia vai levar você a romper em fé? A compaixão vai fazer isso. E essa palavra não é tão fácil assim como nós pensamos. Porque o que, que acontece quando o, o, o samaritano... Demonstra isso. É que a compaixão moveu as entranhas do seu ser. Ele se compadeceu daquele homem a ponto de se colocar no lugar dele. A ponto de sentir a dor dele. Mas tinha uma palavra no coração deste homem. A visão, sem unção, é destruição. Esse homem teve uma visão de um homem caído à beira do caminho, de um homem semi-morto, mas quando ele olha para ele, ele olha com compaixão, e essa compaixão vai além das letras, poderia ser um judeu, poderia ser um samaritano, poderia ser qualquer pessoa. Mas a compaixão moveu ele em direção ao caído. Não importa a identidade, não importa o nome. É uma pessoa. E o que ele carregava dentro dele? Movia o que estava em suas mãos. Deus chama homens e mulheres preparados para ir e por onde for fazer diferença com o que tem no seu coração, na sua mente, para poder distribuir aquilo que tem em suas mãos. O óleo, o vinho, não estava dentro do samaritano, estava em suas mãos, eram elementos que ele carregava para, para o seu uso, para a sua viagem eram elementos caros não era barato o óleo não era barato o vinho mas o que é caro quando se há compaixão o que é caro quando se há amor vai além das nossas liturgias vai além dos nossos conceitos Amor é vida, e vida se administra, se distribui com compaixão e misericórdia, porque nós não somos iguais. Sabe por quê? A forma com que olhamos, esse homem, ele viu esse homem caído à, à distância, ele não estava próximo. Ele não estava no caminho. eles não estava no caminho. Existia um um trajeto paralelo justamente que os viajantes usavam para fugir das emboscadas dos ladrões e dos salteadores. O levita e o sacerdote passaram no caminho, mas o samaritano não. Ele viu a uma certa distância. Mas a compaixão trouxe ele para perto. E eu quero desafiar você que, nesta manhã, o Espírito Santo traga pessoas para perto de você. Traga a sua memória. Pessoas que estão distantes para perto. Que a sua visão de amor e de compaixão contemple essas pessoas agora. E você faça uma aliança com Deus de buscar essas pessoas. Você, talvez é um líder de célula, é um hospedeiro. Você pode colocar preço na sua célula? É caro ter uma célula. É caro liderar uma célula. É caro ser hospedeiro. É caro. Mas se você colocar amor, se você colocar compaixão, você vai liderar uma cela. Você será um hospedeiro. E você vai fazer da melhor forma para o Senhor. Você vai pegar, vai convidar pessoas ao caminho. Porque o que está dentro de você é maior do que o que está fora de você. O que está dentro de você governa seus sentimentos, governa suas emoções, governa sua vida. E as coisas que estão fora de você são simplesmente instrumentos para ser usado para a glória de Deus. Porque a glória de Deus manifesta dentro de você. Para depois fluir através de você. Por isso que Jesus fala da glória que ele tem, que ele tinha com o Pai, que ele compartilhava. E esse samaritano, então movido de compaixão, ele se coloca em risco. a risco na missão. a risco na missão. O apóstolo Paulo que o diga. Há risco na missão. Mas o amor é maior. Mas o amor é maior. Você ama a Deus. E você ama as pessoas. Você ama a Deus. E você ama as pessoas. Amando a Deus, você cuida de pessoas. Porque à medida que você cuida, você é cuidado. Preste bem atenção nisso. Quando você deixa de amar e cuidar as pessoas, você está abrindo a mão do amor e do cuidado de Deus. Na sua vida. Gente, amar é ser amado. Amar é dar oportunidade para as pessoas amar você. Cuidar é ser cuidado. É dar oportunidade das pessoas cuidarem de você. Se aproxime. Não fique longe. E esse samaritano, ele se coloca em risco. Da mesma forma que aquele homem foi assaltado, o samaritano poderia ter sido. Ele poderia. Ele entrou no caminho, na rota de risco, para salvar alguém. Tem lá o, aquele filme, Passado uns um tempos atrás, Até o Último Homem, né? É isso mesmo? Está certo? É isso aí. Vê aqui a memória agora. Se você se colocar em risco, porque ele tinha tudo para ser um alvo para os assaltantes, ele tinha dinheiro, ele tinha óleo caro. Ele tinha vinho caro para os seus cuidados. Mas quando ele viu alguém que precisava mais do que ele. Às vezes nós não queremos nos aproximar das pessoas para não ver as necessidades delas. mas o Espírito Santo quer te abençoar. Não fuja. E aquele, quando ele para, ele se coloca em risco, em favor daquele homem, ele pega do seu jumento, presta atenção, a, o que a compaixão faz? Ele deu tudo que era dele. Ele deu tudo que era dele. Por quê? Vamos voltar lá no início. Por que Jesus usa esse homem? Porque esse homem tem todos os elementos para expressar o amor de Deus. Esse homem tem todas as características para expressar o amor de Deus. Tudo que era dele, ele deu, ele entregou. Ele usou. Ele deu o seu vinho, ele deu o seu óleo. Ele deu dinheiro, levou o homem para a hospedaria, pagou. Ele deu o seu animal para carregar aquele homem. Ele abriu mão de si para que a pessoa fosse tratada na sua integralidade. Há graça nisso, há amor nisso. Mas agora, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver comigo? É o que carregamos. Isso tem a ver com o que nós carregamos. Entrar na caminhada com Deus vai trabalhar isso na sua vida e na minha vida. Você vai se preparar. Você vai receber palavra de Deus. Mas, por favor, não é só para você ficar crescendo, para que eu fique crescendo, 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 crescendo. Sabemos que devemos crescer. Mas também tem uma palavra de frutificação. Tem uma palavra de frutificação. E crescer e não frutificar não faz sentido. Não faz sentido. Esse homem carregava Esses elementos. O que nós carregamos? O que você tem carregado que possa ser meios de manifestação da glória de Deus através da sua vida? Ou seja, o homem de Deus, a mulher de Deus não anda vazio? sempre tem algo que Deus colocou na sua vida que você possa manifestar amor, manifestar compaixão. Não falta nada em você, tem alguma coisa. Porque a palavra de Deus diz que quando nós nos envolvemos com Jesus, entregamos a, a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nós sabemos que os, os dons do Espírito é dele. E se o Espírito Santo está em nós, os dons estão em nós. Agora, como esses dons são manifestos é um outro. É uma outra coisa. Muitas das vezes, porque nós estamos andando de olhos fechados. E em nome de Jesus, abra os seus olhos espirituais. Abra os seus olhos espirituais. Deixa Deus te usar com aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Se você for movido de compaixão, for movido, for movido, for movido pelo amor, essas coisas vão fluir de maneira natural. E é o terceiro ponto na vida do samaritano. Tudo isso aconteceu de uma forma natural. Alguém pediu para ele parar lá para socorrer o homem? Alguém pediu? O homem estava gritando lá, socorro, ajuda. Estava? Não. Por isso que a palavra de Deus diz que ele foi movido de íntima, profunda compaixão. É uma compaixão que te leva a agir, a fazer algo, de não se contentar com aquilo. Com aquela circunstância. Haverá mudança quando essa compaixão unir a igreja, unir você na célula, unir você na sua família. Quando houver essa união, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que levou ele a se dar, se esvaziar, e se humilhar. Esse homem, ele se esvaziou de tudo. Se ele precisasse de óleo no restante da caminhada, será o que ele deixou lá com o homem não ia fazer falta? Se ele precisasse de vinho no restante da caminhada, será o que ele usou nesse homem faria falta? Mas não foi assim Romanos 2,13 Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. Hão de ser justificado. Entende agora? O que Jesus estava falando para o samaritano? Na primeira parte. Muito bem. Você entende a lei. Faça isso e viverá. Agora a parte do samaritano. Muito bem. Pratica e você será justificado. Aleluia. É maior que nós, queridos. É maior que você. O Espírito Santo me incomodou bastante. É que, às vezes, nós temos perdidos filhos, por falta de misericórdia. Nós temos perdido relacionamentos. Eu vou dizer para você, não é, não é como se diz, por falta de afinidade, não. É por falta de misericórdia. Estão buscando no outro aquilo que me assemelha a ele. Mas, olhar de misericórdia, olhar de amor, vai fazer com que você se torne um homem poderoso, em palavras, mas principalmente em obras realizadas. Esse homem foi poderoso, querido, esse samaritano foi poderoso, ninguém estava vendo o que ele estava fazendo, não tinha testemunhas. Era ele o coração dele. Era ele a mente dele. Era ele o entendimento dele. Era só ele. É só você. É só você que Deus precisa. É só você. Porque através de você, através do seu testemunho, outras pessoas farão o mesmo. Outras pessoas farão o mesmo. Óleo. Presença do Espírito Santo. Vinho. Vinho. Alegria do, no Espírito Santo. Não faremos a obra do Senhor se essas coisas não nos moverem. Precisamos ser movidos por essas coisas. A palavra ungida com óleo. A palavra ungida com vinho. Fará essas coisas. Fará um milagre acontecer na sua casa, na sua vida. Fará você vencer o impossível que às vezes luta contra você. O inimigo não vai prevalecer contra essas coisas. O inferno não vai prevalecer contra essas coisas. O que você fizer vai fluir com esses elementos. Porque é maior do que eu, maior que você? Testemunho ideal. João 6, 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e Vida. São Espírito e Vida. A ação daquele homem demonstrou essa veracidade da palavra. Ele reverou Espírito e Vida. Queridos, isso vai fazer diferença. Faça isso e você viverá. E eu vou além. <risos> Faça isso, e todos que estão ao seu, ao seu lado viverão. Uh. Escola aqui em pé. O que, que você tem para colocar os pés do Senhor? Eu sei o que está dentro de você, querido. eu sei o que está dentro de você. Mas vamos estabelecer uma conexão naquilo que nós temos em nossas mãos, com aquilo que nós temos dentro de nós. Estabelecer Para que a glória do Senhor seja vista. Você tem tantos recursos. Mas muitas das vezes isso tem te aprisionado. Você não encontra a propósito em tantas coisas que você carrega. Que você tem. Mas em nome de Jesus. se deixa se envolver por compaixão, você vai ouvir o Espírito Santo, o Espírito Santo quer te batizar, com o um Espírito de compaixão e de misericórdia, para te mover, se você entende isso, e quer orar por isso, saia do seu lugar e venha. Deus está separando pessoas aqui hoje para obras específicas, movendo corações. Além, palavra, olho e vi, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, o que o Senhor tem para cada um dos meus queridos aqui, Senhor, ah, Senhor Deus, tira todo medo de parar tira todo o medo da falta ah o que vai sobrar para mim o que vai sobrar pro meu filho pra minha família Senhor que haja uma, um desprendimento Senhor de sentimentos que nos paralisam Senhor ah Senhor de sentimento que nos tira a visão que nos fecha os nossos olhos para o outro derrama, Senhor amado Espírito Santo opere palavra óleo e vinho, Senhor nunca nos falte em nossas trajetórias de vida mas Senhor que a é unção um de misericórdia e de amor vim administrar, Senhor Deus, as coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor. Para que tudo que o Senhor nos pedir para fazer, ah, Senhor, o Senhor faça através de nós. Que a nossa entrega seja maior, Senhor. Por onde formos, por onde andarmos, que a evidência seja o Senhor, que a glória seja o Senhor, assim como este homem, Senhor, este modelo, esse exemplo que o Senhor nos dá, seja a nós, como igreja, a tua igreja seja abastecida com o óleo da tua presença, com o fio do Senhor. para todos quanto aqui entrarem e chegarem, receba da Tua misericórdia, da Tua graça, seja assim, Senhor Deus, em cada área da Tua igreja, lá no Kids, os ministérios, as células, Senhor Deus, que recomeçam esta semana, Senhor, que haja um derramar da Tua palavra, do Teu olho, do Teu filho na vida de cada líder em cada casa em cada hospedeiro Senhor. em nome de Jesus Senhor. seja assim Senhor. nós dedicamos ao Senhor esse tempo com gratidão em nossos corações a ti nós rendemos toda a honra toda a glória todo louvor em nome de Jesus para a glória de Jesus